0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0, eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o Direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Ainda aproveitando o Setembro Amarelo, este é mais um episódio especial para aprofundarmos nesse tema tão importante que é a saúde mental. Nele, vamos entender como identificar a depressão, a ansiedade e o burnout, como eles atuam no nosso corpo como ajudar quem está enfrentando esses problemas e o que podemos fazer para tornar o ramo jurídico menos tóxico. Para isso, eu converso com o psiquiatra Elson Azevedo. Ele é pesquisador do Departamento de Psicologia da Escola Paulista de Medicina, diretor do Instituto Conversas de Vida, Centro de Promoção de Esperança e Prevenção de Suicídio, diretor clínico do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental e Global Mental Health Scholar pela Columbia University de Nova York. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa. Elson, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Nós estamos aqui começando mais um episódio especial né? que está sendo gravado em, no mês de setembro e no mês de setembro nós temos o Setembro Amarelo, né? que é um alerta aí para todo mundo para conscientizar sobre a questão do suicídio e também é, quanto à saúde mental. E a gente sabe que no direito, realmente, a questão da saúde mental, assim como também acontece né, na, no, na sociedade de uma forma geral, é um tabu muito grande. E a gente tem um... um muitos casos e essa questão da saúde mental não é tratada da forma com que ela deveria ser tratada a gente vê que é no... as pessoas acham que é normal trabalhar com determinadas pressões e cumprir determinados prazos uma quantidade de horas absurdas e a gente vê que isso é uma é uma constante que aparece em vários nas mais variadas carreiras do direito né então para a gente começar eu queria queria ver com você, qual, qual que é a sua percepção sobre, sobre essa questão da doença mental no ramo jurídico? Você tem alguma, é, alguma experiência com isso? É, é, essa percepção de que ela é muito espalhada mesmo e é uma coisa muito forte, ela procede ou não? É só uma percepção que a gente tem?
1: Olha, uh, obrigado pelo convite, Gustavo, é um prazer estar aqui contigo no Direito 4.0. E uh, realmente uh, o ramo do direito com, com o nível de exigência que se tem e, e de certa forma até uh, uh, alguma insegurança também no retorno financeiro e, e as oscilações do, do trabalho, eu acho que são, é um estresse adicional e obviamente você conhece isso muito mais do que eu. Eu tenho a percepção porque eu tenho vários clientes, vários pacientes, uh, trato de vários advogados. Uh, e, e essa percepção do, do nível de estresse e, como você falou, a carga horária uh, com bastante demanda, a, a, os momentos de insegurança, de instabilidade. Então, acho que é, realmente é uma, é uma profissão de bastante estresse. Né? Uh, não é a única, obviamente, uh, tem, a gente percebe a saúde mental é um problema, é uma, os problemas de saúde mental tem crescido é, em todas as profissões, em todas as áreas, mas efetivamente no direito é, me parece que, que isso é um problema muito grave mesmo. Até porque uh, é, me dá a impressão que não há tanto espaço para conversa sobre saúde mental, espaço pra, uhum. até para vulnerabilidade, né? para você conseguir uh, falar sobre esse tema, é, 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 você se coloca numa certa posição de vulnerabilidade mesmo, né? de, que, de que não é humano, de que é, vai, a é uma fraqueza, né? é, é visto como uma fraqueza, uhum. mas é vulnerabilidade, vulnerabilidade é diferente de fraqueza, né? Ser vulnerável é ser humano, é, isso né? é, é parte da essência humana. E, e a, a, o direito é, um, é uma carreira muito competitiva também, né? E, e nesse, nessa coisa da competição, fica difícil você ter espaço para reconhecer em si mesmo a vulnerabilidade. E se a gente não reconhece, a gente não cuida também. É, então, acho que é, você tem razão, o direito é uma área uh, carente de, de, de cuidados em saúde mental, e, e isso precisa ser olhado
0: realmente. E você, você também, você mencionou aí a questão de advogados, né? Você também tem outros pacientes sem ser advogados, juízes, sei lá, promotores, sim. embargadores, isso, é, isso é, 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 reflete em todas as... em todas assim, né? Sim, sim. Né? É. sim, sim. É...
1: No fundo, tem até uma
0: a prevalência, a
1: frequência das doenças mentais é tão grande, não só no direito, mas eu tô falando isso na população em geral, é tão grande que antigamente a gente tinha uma, uma estimativa de que mais ou menos 30%, 40%, 30% das pessoas teria algum transtorno mental grave ao longo da vida. Essa era uma estimativa, uhum. é, baseado em estudos que a gente chama transversais, ou seja, como se fosse um, 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 vai lá num determinado momento do tempo, pesquisa, faz uma avaliação de uma população, de um, de um grupo de pessoas que é representativo da população. Como se fosse lá uma, 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 uma enquete para eleição, né? Você pega lá, escolhe de um jeito que seja representativo da população e vê a prevalência de transtornos mentais. Então, uhum. 30%, 40%. Agora, estudos mais recentes, que são mais, mais precisos, são os estudos de segmento. Então, você pega um, um, um... O estudo mais famoso desse tipo é um estudo que foi feito na Nova Zelândia. Todos os nascimentos, há mais de 40 anos, as pessoas de uma determinada cidade da Nova Zelândia foram seguidos por 40 anos. E aí, a partir desse estudo, que é muito mais preciso do que simplesmente se olhar um corte transversal, olhar só a foto, nesse estudo você olha o filme, né? A, a trajetória de vida dessas pessoas que você foi seguindo por 40 anos. A estimativa para a prevalência de transtornos mentais é quase 70%.
0: Nossa!
1: É, ao longo da vida. Então, 70% das pessoas vai ter um transtorno mental significativo ao longo da vida. Aí até muda o jeito da gente pensar sobre os transtornos mentais, né? Parece... É, deixa de ser mais uma coisa distante para ser algo quase como se fosse, enfim, tão frequente como ter uma cárie, né? Uhum. É, então, é... É, não só no direito, mas em, em, na população em geral, a gente está reconhecendo essa questão do, dos transtornos mentais como parte essencial dos cuidados. Uh, e aí faz a gente pensar muito é, como é que a gente pode agir preventivamente, né, Gustavo? Porque você, assim como lá para prevenir a cara tem a coisa de escovar os dentes, não sei o quê, tem algumas coisas que a gente já sabe que podem ser feitas para prevenir transtornos mentais. né? Então, acho que o trabalho agora, com essa, esse dado foi muito significativo e, e a gente ainda está processando o que fazer com ele, mas basicamente assim, se você for correr a é de simplesmente tratar quando as doenças acontecem, é uma guerra perdida. É impossível ter recursos, ter psiquiatras para 70% da população, ter psicólogos para 70% da população, ainda mais se a gente for pensar em, em bancar isso com o serviço público. Né?
0: Agora, esse salto que você falou aí de 40% para 70%, isso é, é, uma, é, uma, é um aperfeiçoamento do estudo ou, é um, ou ele demonstra realmente uma evolução de que esses casos de, de, de doença né, relacionada à saúde mental estão aumentando?
1: Não, não dá para saber, porque não, não havia tido nenhum estudo parecido com esse. Hum. É, é uma metodologia é, assim, muito mais precisa. Você, quando você faz um estudo que você segue toda a população de uma cidade por 40, 50 anos, e você está valendo aquelas mesmas pessoas, então você tem certeza que naquelas pessoas a, a prevalência depois de 40 anos foi 70%. Quando a gente faz os estudos que se faziam antigamente, que é essa de enquete, como se fosse uma enquete de eleição, mas só que é uma enquete para ver a prevalência de transtornos mentais, uhum. uh, você, você faz isso num determinado período do tempo, faz em outro, você não sabe nem se foram as mesmas pessoas que você seguiu, que você avaliou. Né? Então, é um estudo que tem muito mais erro. Não é? Então, esse estudo, é, não dá para a gente saber se efetivamente está aumentando. Aparece, tem alguma sugestão de que está aumentando. Mas não dá pra gente comparar esse estudo que a gente chama de coorte, é um estudo de segmento, com os estudos transversais. Esse, como eu falei, né, esse é um tipo de estudo que é como se você visse o filme da história. Você vê não só a fotografia, você vai vendo ao longo do tempo a evolução daquelas mesmas pessoas. Isso é muito mais preciso. Então, é... É, por, essa, por essa questão desse estudo, não dá para a gente assumir que houve um aumento. Mas outros estudos sugerem que tem havido um aumento de, é, de transtornos ansiosos, de transtornos depressivos. Uh, isso tem ficado mais frequente. Tem alguns transtornos mentais que são muito relacionados à cultura. Então, esses também têm aumentado. Vou te dar um exemplo, Gustavo. É, os transtornos alimentares esses tran os transtornos alimentares, bulimia, anorexia, né? bulimia é, é, é enfim é o transtorno alimentar que a pessoa tem compulsões alimentares é, tem tem um, digamos um desespero de uma hora para outra parece um desespero a pessoa come compulsivamente em poucos minutos assim uma quantidade absurda de comida e depois é, sente um, uma angústia por ter feito aquilo culpa e, e frequentemente faz o que a gente chama de uma, um, um comportamento compensatório, né, purgativo, né, que às vezes é é vomitar ou outros tipos de compensação. É bulimia. E a anorexia é a distorção da imagem do corpo, que a pessoa se sente gorda mesmo estando muito magra. Então, esses transtornos alimentares eles são eminentemente doenças culturais. É, claro que tem questões biológicas, mas o que eu quero dizer com isso é que, assim, se você pegar uma, uma população isolada que não teve contato com a cultura ocidental, não tem bulimia, não tem anorexia. Olha só. E até é, tem um estudo interessante, que eles foram acompanhando uma, uma determinada ilha que não tinha contato com a cultura ocidental até a década de 70. Na década de 80, chegou a cultura ocidental e depois de alguns anos começou a acontecer anorexia e bulimia.
0: Nossa, isso. É. É, então,
1: então, essas são doenças que tem... Um, tem obviamente, tem a, a questão biológica junto com isso, mas tem uma modelação cultural. Né? Entendi. E até... É, é, é complicado essa relação aí do, do biológico com o, o, com o que não seria biológico, né? O que a gente chamaria de psicológico nas doenças mentais. É algo muito curioso. Isso é até não te tem essa separação, Gustavo. É, 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 é impossível separar.
0: Era isso que eu ia te perguntar. Muito disso será, eu não sei se você se me corrige se eu tiver errado, mas aí você citou também a diferença do ocidente para o oriente também. Muito disso pode estar ligado a essa separação que a gente tem, porque a gente fala assim, né, a gente tá falando, olha, estamos falando sobre saúde mental como se fosse uma coisa diferente da saúde física, e a gente tá vendo que que pelo visto não é assim, né? Uma coisa tá intimamente ligado com a outra. Isso realmente causa algum tipo de reflexo negativo e talvez por isso que a gente tem, tem tido cada vez uma piora aí nesses, nesses casos e nas, e nas incidências dessas doenças?
1: Ah, olha, é, é difícil a gente saber quais são os, os fatores que estão efetivamente relacionados a esse aumento, né? Mas eu, eu, eu queria pegar um gancho para falar ah, sobre essa questão da mente e o corpo, até diante disso que você falou, assim... Ah, a gente separa os assuntos mais para fins didáticos, né? Então, quando você fala de doenças do coração, da cardiologia, também o, o, a, a função cardíaca está intimamente ligada com questões de todo o corpo, né? Inclusive questões emocionais, questões, psico, é, questões hormonais. Então, nenhum, nenhuma das especialidades médicas, né? Quando você fala doenças do fígado. Tá, tem questões ali do fígado, mas tem uma repercussão... É, de, de mão dupla com todo o corpo. Né? Então, essa separação é basicamente uma separação didática, assim, para fins de, de estudar mais a fundo uma determinada área. Então, faz sentido a gente falar em saúde mental por conta disso, ou psiquiatria, né? Falar, falar de psiquiatria por conta disso. A gente separa para facilitar o estudo, uma questão mais... Uh, uh, para compreender melhor o tema do que uma separação que exista realmente na vida real. Agora, como é que a gente entende essa separação da mente... Ou da parte psicológica com o corpo. E aí eu, eu, eu acho interessante uma analogia, que nem é nova e, e nem é boa o suficiente, mas ajuda a gente a raciocinar. É, que é aquela analogia da, da mente-cérebro com o software e o hardware do computador, né? Hum. Uh, então a mente é como se fosse o um software rodando no, no cérebro, que é o hardware, né? Uh, então, qual que é a questão mais delicada disso? Além de questões filosóficas complexas, que a gente, depois a gente pode até chamar um filósofo da mente, é, tem um, é um ramo da filosofia, filosofia da mente, ah, é? para discutir. É? Nem conheci. Mas, é, é muito interessante, muito interessante. Os caras são brilhantes, é né? muito legal. Uh, mas, para fins dessa, dessa ilustração, do, do, do aspecto que eu quero comentar, essa, essa analogia é boa o suficiente. Então. Qual que é a diferença de um hardware, de um computador, para o nosso cérebro? Né? O cérebro, basicamente, ele é muito mais sofisticado do que qualquer computador já existente. É um equipamento muito sofisticado e muito é, demandante de energia. É, só para você ter uma ideia, o cérebro é 2% do peso do corpo, mas ele consome 30% da energia. Nossa! Ele é disparadamente assim, tem um consumo por, por peso, por, por densidade de consumo energético gigantesco. Uh, e, e, então, ele é muito sofisticado. E o que, que acontece? O cérebro. Quando, o computador. Quando o computador está rodando um software nele, a placa do computador, os circuitos lá, não se modificam. Né? O circuito é o mesmo, a placa é a mesma, independente do, do software que está rodando. O cérebro não. A, a, o cérebro se transforma à, à medida que vai passando, rodando softwares nele. Então. É, o seu, eu te garanto que o seu cérebro, Gustavo, nunca mais vai ser o mesmo depois dessa conversa. Porque esse software que está rodando aí da nossa conversa na sua cabeça vai alterar
0: seu cérebro para sempre. Esse é o que as pessoas chamam de plasticidade, ou não? É, outra é, 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 é.
1: exatamente, exatamente. É, é, é essa, esse efeito plástico do cérebro. O cérebro, ele, os neurônios, eles vão fazendo novas conexões, e essas conexões são físicas. É como se o, os fios do computador fossem se rearranjando é, fisicamente, à medida é, é, que o software vai, vai, vai rodando. Né? Essa é uma característica muito interessante do cérebro que faz ficar muito difícil você diferenciar qual que é o efeito ambiental do, sobre o cérebro, qual que é o efeito biológico sobre o cérebro, né? Porque toda a sua experiência do ambiente modifica o cérebro. E, e, e por outro lado, o seu cérebro, que, que, que forma características suas de raciocínio, é, é, regula a homeostase todo o equilíbrio do corpo o, o seu cérebro também altera o jeito com que você se relaciona com o ambiente então é uma via de mão dupla né entendi é é, é impossível separar qual que é o efeito do do ambiente o efeito biológico na para esse software que a gente chamaria de mente
0: você não consegue ter um padrão para comparar né um, um, é, um é. uma coisa é, um objeto de controle assim para você conseguir comparar o que que o que que afetou e o que que não afetou né
1: não a gente a gente faz isso a gente tenta claro mas é só que no fundo no fundo é difícil vou uhum. te dar um exemplo prático uhum. é, depressão uh, Quais são as causas de depressão? O que, que causa a depressão? Uh, depressão é uma doença complexa, dessas doenças que não tem uma única causa. Uh, é um, outros exemplos desse tipo de doença é pressão alta, diabetes. Você não acha uma única causa. São várias causas, cada uma contribuindo um pouquinho. Uh, e, mas no, no frigir dos ovos, uma das coisas que acontece no cérebro, é, na depressão, é assim... A parte mais sofisticada do cérebro, que é a parte que fica na frente, o que a gente chama de córtex pré-frontal, ela funciona um pouquinho pior né, quando a pessoa está deprimida. E a, par, a parte mais primitiva do cérebro, dos núcleos da base, a amígdala, fica um pouco mais ativada. Né? Quando, quando, a pessoa, quando o tratamento funciona para a depressão, quando a gente dá antidepressivo e a pessoa melhora, você faz lá aquele exame de ressonância magnética funcional que tenta ver... Ele mostra as áreas do cérebro que estão mais ativadas e que estão menos ativadas. Aí você consegue ver na evolução que quando a pessoa melhora, você reverteu essa história. O, a parte do córtex pré-frontal voltou a funcionar melhor e a, a, a amígdala e, os, e a parte mais primitiva do cérebro diminui um pouquinho a, a sua atividade. Hum. Então aí a pessoa vai melhorar. Só que a terapia produz exatamente o mesmo efeito no cérebro. Então, a terapia, o que é? É um tipo de tratamento que age só no software. É como se o programador fosse lá, tal, atualizasse o software e tal. Ah, mas produz é, mudanças físicas no, no cérebro. Né? Muito parecidas com as mudanças que o... No frigido usou, por mecanismos completamente diferentes. É, o termo que a gente usa é o, o, o remédio vai de baixo para cima, né? do, do, do biológico para o software, e o o, a, a terapia vai do, de cima para baixo, né? Do software para o hardware.
0: Que legal! Não sabia disso. E mas você consegue então? É, porque assim a gente tem está falando muito de ambiente e eu vi até alguns alguns dados, uma pesquisa que eu citei até no, no episódio do que a gente fez com o pessoal do lado B do direito que no direito existe uma incidência de três a quatro, quatro vezes, praticamente quatro vezes maior de, o, o índice de depressão nos advogados do que a média das outras profissões, né? Uhum. Então, tem, é, é, pelo menos por, por esse dado aí, parece muito que realmente não tem como muito fugir é o ambiente que a gente criou e, e a profissão demandou, e isso não só no Brasil, isso é no mundo inteiro, para chegar até, até esses, esses níveis altíssimos de depressão. Qual que, qual que seria o primeiro passo, assim, antes, aliás, antes disso até, primeiro eu acho que é legal a gente falar de sintomas, né, pra, pra gente entender qual que era o primeiro pra, passo, que era a pergunta que eu ia te fazer antes, de quem tá nessa situação, quem, quem acha que tá nesse estado, que precisa de uma ajuda profissional, e aí era para linkar com essa questão do software e do hardware que você disse, mas eu acho que antes, eu acho legal a gente falar dos sintomas, porque uhum. às vezes a pessoa pode estar tendo uma depressão, uma crise de ansiedade, um burnout, alguma coisa, e não está não nem sabendo que ela está precisando de ajuda, né? Isso é muito frequente, Gustavo, muito
1: frequente. Porque. É, é, primeiro é que é, o, as nossas emoções, elas são. Lidar com as emoções é uma habilidade muito complexa. E tem algumas pessoas. E a gente que não já... é
0: ensinado nada sobre nada. isso, né? Uhum. Tem
1: algumas pessoas que já nascem sabendo. Eu tenho raiva dessas pessoas, odeio essas pessoas. <risos> é, não, é muito sortudo. Mas a, a regra <risos> é a gente não saber lidar com as emoções, reconhecer emoções. Uh, eu tô há anos aí estudando e fazendo terapia e tentando e ainda sou péssimo. <risos> mas, <risos> mas, assim, é, é, é muito difícil. E eu acho que a gente precisa reconhecer isso. Não vem com o manual de instruções essa história de lidar com as emoções. O cara que lida um pouquinho melhor ele assim, a diferença é tão grande com quem lida pior que o cara se destaca em qualquer área da vida é, é impressionante, e essa é uma habilidade claro que como todas as habilidades tem um quê assim, de, 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 assim, de, de, de uma característica inata, de já ter alguma, alguma propensão para aquilo mas no fundo, no fundo uh, tudo isso é, é uma habilidade que pode ser adquirida e treinada né? uh, então acho que esse, esse é um ponto reconhecer que, que, que essa é uma habilidade que é cada vez mais importante no mundo de hoje, cada vez mais importante, com essa história de 5G, inteligência artificial, acho que o, o lado uh, mais para o reconhecimento emocional algo, é o lado humano. A é, gente fala
0: muito de soft skill hoje, né? Exatamente.
1: Né? É, é um diferencial muito grande. Já era, já era, mas agora fica mais claro que, que é isso que a gente precisa, esse lado, né? Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque... Uh, se você não reconhece bem as emoções, você também não vai reconhecer tão bem quando você estiver mal, deprimido, uh, com um quadro de ansiedade grave. E, e aí tem outra coisa também muito natural, que é o seguinte. É, o, o raciocínio do ser humano, ele é predominantemente indutivo. O né? que, que, que eu quero dizer com isso? Você pressupõe que o, a, a, o momento seguinte vai ser mais ou menos parecido com o momento anterior. Ou seja... É, pelo fato de eu ter vivido e sei que o sol nasceu todos os dias por milhares e milhões de anos, eu imagino que o sol vai nascer amanhã, né? Uhum. Se, se, se há anos eu como pão e, e, e aquilo me faz bem, eu amanhã eu vou entender que o pão que eu vou comer vai me fazer bem, né? Esse é o raciocínio indutivo. E aí, quando você se depara pela primeira vez com uma doença... Então, você, a vida inteira você esteve saudável. Você teve oscilações, momentos de tristeza, de frustração, problemas, perdeu alguém querido, momentos de, de tristeza e tal. E você se virou sempre com isso. Agora, quando você experimenta pela primeira vez uma doença, como depressão, ansiedade, aí é um negócio completamente novo. É um terreno novo, assim, que você não tem ainda nenhuma nenhum, nenhum ferramentário mental para entender o que está acontecendo. Uhum. E aí você raciocina indutivamente, poxa, aquela vez que eu tive mal, que, que, eu, que fulano, que eu que me separei, ou que eu perdi não sei o que, fui despedido, poxa, eu fiquei mal assim uns 5, 7 dias, fiquei sem dormir, depois melhorei, é, dei uma viajada e melhorou, essa é uma experiência da vida normal, né? E aí o cara ra raciocina indutivamente e imagina que aquela experiência que ele tá tendo de depressão vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito, mas não vai funcionar. Não vai funcionar, é completamente diferente. É, em menor nível, isso acontece também em, outro, em doenças físicas, né? É, vou te dar um exemplo. É, eu, é, eu, assim, você sabe, eu gosto de futebol, até é, tenho a honra de torcer para o melhor time de futebol do mundo, que é o Clube Atlético Mineiro. <risos> é, então, adoro futebol. E, e aí... E adoro jogar futebol também. E minha, eu era muito ruim de bola. Sou muito ruim de bola. Mas minha qualidade é que eu era rápido. Isso eu era, né? Aí eu fui envelhecendo, só que eu não percebi direito. Não, não, minha cabeça não acha que eu envelheci. Né? Ainda acho que eu sou rápido no futebol. A <risos> última vez que eu fui jogar bola foi há quatro anos. Aí jogando lá com... A, a faixa etária dos meus companheiros lá era de 40, 50, 60 anos. Né? Eu era dos mais novos. Ah. Mas tô eu lá jogando. Fui dar um pique. Aí saí do... Dei o pique, aí parei do pique, toquei a bola lá, sei lá o que, que eu fiz, aí já pedi pra sair, ser substituído. <risos> Essa <risos> foi direto... sua contribuição pro jogo. Fui direto pro hospital. Nossa senhora. <risos> pra me recuperar lá com a dor na coluna. Quer dizer, até aquele momento da minha vida, eu jogava futebol e dava pique e tudo bem. Mas aquela foi experiência nova, porque assim, nunca mais, é, provavelmente não vou conseguir mais dar aqueles piques. É uma, é uma percepção
0: de uma realidade nova. Mas é. como que a pessoa vai saber, então, ela vai conseguir diferenciar isso, que é o sofrimento, assim, normal, né, que todos nós estamos é, expostos nas nossas vidas, todo mundo vai perder, um parente vai, vai ser demitido, igual você disse, enfim, essas situações de estresse, assim, vão, vão acontecer. Como que uma pessoa, até para preventivamente, ela entender que isso, olha, não vai ser igual às outras vezes, como que ela consegue identificar que não é só mais uma tristeza, mas um sofrimento passageiro? Sim,
1: é, tem... tem questões para ela lidar com, para ela refletir com ela mesma e tem feedback dos outros. Então vamos falar questões para ela reconhecer com ela mesma. A uh, primeira coisa é a duração dos sintomas. Então normalmente quando você tem alguma coisa da, da experiência humana, uh, você vai ter um, algumas experiências emocionais, emoções de tristeza ou de frustração, de raiva, etc. E aquilo vai ter uma duração e vai passar. Quando a gente, quando acontece uma doença uma doença mental, do tipo transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, é, depressão, transtorno bipolar, o que acontece é que aquele estado fica, uh, primeiro que é um nível mais intenso do que o habitual, do que você já experimentou, e segundo que a duração vai ser maior. Né? Num quadro depressivo, a duração mínima é pelo menos duas semanas. Então você tem duas, pelo menos duas semanas de sintomas e, e normalmente mais, mas pelo menos duas semanas de sintomas. Então, duração é uma das coisas. A outra coisa é o impacto na funcionalidade. Então, uh, por mais que experiências difíceis a gente tenha impacto no nosso funcionamento, o impacto de uma, de uma doença mental é muito maior. Então, você começa a ter uma queda muito grande de rendimento é, e, e o, você começa a se isolar socialmente. O re, perda de rendimento em, nas várias áreas da vida, né? No desempenho intelectual, a, o, as, nas relações interpessoais, nas relações familiares, é, nas atividades de lazer, né? Então, é uma coisa que, que vai, a doença mental vai tomando conta e se distribuindo como uma erva daninha por várias áreas da vida. Uh, então, de maneira geral, é isso, mas alguns sintomas específicos, né? Vamos falar, por exemplo, da depressão. Depressão tem alguns sintomas muito característicos que, que são diferentes de uma, de uma situação emocional corriqueira da vida. Por exemplo, sintomas do tipo é, o, o que a gente chama de despertar precoce. É muito frequente na depressão, é, como a depressão altera o, o ciclo de liberação de hormônios do corpo, é, só para explicar, assim, quando a gente acorda de manhã, um pouco antes da gente acordar, o corpo já prepara a gente para acordar, liberando um hormônio chamado cortisol. Então o corpo dispara o cortisol. O corpo ele, ele tem um relógio biológico, né? Então ele, ele adora a rotina, ele mais ou menos faz as mesmas coisas nos mesmos horários. Então, vai, se o seu corpo está regulado ali para acordar às sete horas da manhã, lá pelas 5 e meia começa a liberar cortisol e aí vai preparando o corpo para você acordar às sete horas. Uh, quando o cara tá deprimido, uh, tem uma desregulação disso e aí dispara o cortisol lá pelas duas, três horas da manhã. Pá! E aí hum. o cara acorda às três da manhã e não consegue dormir mais. É o que a gente chama de despertar precoce. É até uma característica frequente da depressão, que aí essas horas seguintes, né, do, dessa madrugada que o cara tá acordado até o começo da manhã, são terríveis. Assim, são, são o, o, que o que o Andrew Solomon chamava de, 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 do demônio do meio-dia, né? O demônio. Que, que vinha até o, o na, na madrugada e na manhã, até o meio-dia, é, que é desesperador. Hum. Uh, sintomas como perda de apetite, perda de peso significativa, ou mesmo uma alteração drástica com um aumento de apetite. Né? E são, são características que se chamam atenção. Uh, se a pessoa começa a ter ideias de culpa muito intensas, uh, por exemplo, uh, uh, enfim poxa, eu sou culpado, nossa, eu, eu, eu só estou prejudicando a vida das pessoas que estão em torno de mim, eu sou um lixo. Esses pensamentos também já começam a, a indicar que algo tá, é, é, mais, é diferente do habitual, né? é diferente de uma tristeza comum. E, obviamente, se começa a ter sintomas ainda mais graves, como é, pensar que a vida não vale a pena, seria melhor que, que, que estivesse morto, aí mais indicativo ainda de, de que precisa procurar ajuda. Isso o cara para perceber internamente ele com ele mesmo, né? Tem uma outra coisa que é a perda do prazer nas coisas. Sabe que uh, o contrário de depressão uh, não é felicidade, assim, não, não não é triste. Depressão não é tristeza. No fundo, uh, o contrário de depressão é vitalidade. Vitalidade. Então, assim, o, o, o que. Então, seria o que... mais uma
0: apatia, assim, né? Uma
1: apatia, exatamente. Ah, em, em quadros graves de depressão, a pessoa não sente nem tristeza. Ela diz assim: eu só tenho um vazio. Eu, eu só. Eu, eu não tenho sentimento nenhum. É como se ela fosse se sentisse oca por dentro, né? Então, também. É, isso é interessante porque, especialmente em homens, assim, a, a, a depressão tem nem sempre a tristeza é um componente tão claro assim, a percepção da tristeza, não é... Mas essa sensação de, de perda de energia, de redução drástica do nível de energia, perda da vitalidade, perda no prazer das coisas, isso fica muito característico. É, e aí eu falei da, da irritabilidade, né? Muitas vezes a depressão em homem, a irritabilidade é um dos sinais que mais acontecem. É, e aí o, 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 alguém próximo, né normalmente o cônjuge... Uh, enfim, pais, filhos vão poder dizer, olha nesse, nesses últimos três meses o, o, a, é, fulano tá virado no girai assim, tá muito irritado é, em depressão em homens isso acontece e também pode acontecer da, da pessoa uh, diante daquele, daquelas emoções difíceis, tentar se automedicar então, começar um uso de mais intenso de álcool então, o uso de substâncias como se fosse uma tentativa de automedicação para lidar com, aquela, com aquelas emoções difíceis, né?
0: Entendi. Eu acho que legal também a gente falar, já que você deu esse, esse cenário aí, bem, bem claro aí a respeito da, de, da depressão e ansiedade burnout, que pelo menos é, é o que eu vejo que as pessoas mais identificam assim, né, ligado no mundo do direito, são esses, essas outras duas, é, não sei nem se eu posso chamar de, de doenças, né, mas como que são os sintomas de burnout e ansiedade?
1: Ah, vamos falar primeiro da ansiedade, né? ansiedade ah, ansiedade como, sem a gente falar de doença, né, ansiedade é uma experiência humana natural e até necessária, né, é, é um instinto protetor, é um, tá ligado ali ao, ao medo, à preocupação, é um instinto de, de sobrevivência, você veja que na natureza se um bicho não for ansioso, ele não sobrevive, né, é, então... Viu um mexidinho ali por trás da moita, uhum. deixa eu correr, porque é, é melhor pra mim eu correr e me proteger do que e não ser nada, do que eu não, não ficar aqui parado e ser um predador e me matar, né?
0: É, Discovery Channel total, né? Aquele é, cervo é, lá comendo, no, com a cabeça baixa, de repente ele ouve alguma coisa e já, já é sai fora.
1: Exatamente, então o nosso corpo ele tem esse sistema de alarme, de, alarme, de alerta. É. E, e aí, esse sistema de alerta, ele ele, tá mais, ele no nosso cérebro, ele está mais equipado para equipado a gente morar nas savanas né? <risos> do que a gente morar numa, numa grande cidade ou nesse ambiente moderno. Você veja que uh, quanta informação de tragédia que a gente tem... <risos> Aconteceu alguma coisa lá do outro lado do mundo, eu estou sabendo aqui. E, o, e, e a parte emocional do cérebro não processa muito bem, assim, essa distância, que, putz, que o cara lá na Tailândia não tem muito a ver comigo, né? Ah,
0: faz muito sentido.
1: É, e, e, no, e o que o nosso cérebro está preparado é assim, aconteceu alguma coisa, se aconteceu alguma coisa e eu fiquei sabendo, foi com a minha tribo aqui. É. Né? Então, é, é, é uma, uma situação que a modernidade estimula os sintomas ansiosos. Mas, basicamente, a ansiedade tem a ver com esse sistema de alarme do corpo, o sistema de alerta. E aí, esse sistema de alerta, às vezes, ele fica desregulado. Um exemplo é, é, é uma crise de pânico. Né? Crise de pânico é o quê? Dispara o alarme do corpo, assim, uh, na intensidade máxima. É como se a gente. Enfim, você está aí no, no seu escritório, eu estou aqui no meu, mas eu estou aqui e abro a porta, de repente tem um pitbull rosnando para me atacar. Uh, aí meu coração dispara Eu vou dar uma, dar uma tremedeira, suar frio Sei lá o que que eu vou fazer Se eu vou é, fazer xixi na roupa sair correndo, sei uhum, lá uhum. Uh, Agora a crise de pânico É exatamente esse mesmo sistema de alerta Só que você olha e não tem nada Não tem pitbull, não tem tigre Não tem nada, não, não tem ninguém com arma Me ameaçando, não tem nada Entendi É, desis, é, é desesperador, porque você procura o, A explicação, qual que é a ameaça iminente Qual que é a ameaça você não acha nada, fala, eu tô morrendo, eu tô infartando, eu vou enlouquecer, sei lá, é desesperador, é, é tão desesperador, e eu digo isso como psiquiatra, né, porque cansada de atender pessoas com crise de pânico e de ajudar e de tratar, é uma situação relativamente simples de tratamento, né, não é nada complicado. Mas eu posso te dizer que um psiquiatra tendo crise de pânico fica mais desesperado do que as pessoas. É,
0: imagino, porque fica tentando ver o funcionamento, né, o que é, está que, que acontecendo. Não,
1: um colega psiquiatra que tava, teve uma crise de pânico, ele, ele lá estava tava de plantão no hospital, foi, foi para o UTI, achou que estava tendo um infarto. Nossa. Assim como qualquer pessoa tendo uma crise de pânico. Porque é uma experiência muito intensa de, de desespero, muito intensa. Agora tem outros tipos de ansiedade que são... Que, que o alarme dispara de um jeito mais, mais leve, assim, é, uma, é um disparo de alerta um pouco mais sutil. É, então, é, que a gente chamaria assim, de preocupação. Então, o, o, o pânico é, assim, é um medo intenso, e a ansiedade, o, o, outros transtornos de ansiedade têm tem a ver com uma preocupação. Né? Então, um, um, um medo mais sutil. É, um, é, e esse foco de apreensão, que eu vou chamar assim, determina qual o diagnóstico daquele quadro de ansiedade. Por exemplo,. É, tem alguns quadros de ansiedade que a gente chama de fobias específicas. É a pessoa que vai ter um, um, um medo intenso de altura, é, é específico de altura ou específico de, de, de ver sangue, específico de multidão... Então, esse é um, um tipo de ansiedade específica, que a gente chama de fobia específica. A pessoa pode até ter uma crise de pânico naquela história, mas o diagnóstico não é pânico. O diagnóstico é fobia específica, porque a, a crise de pânico está nesse contexto da preocupação específica que a pessoa tem. É, agora, tem uma, um, um outro tipo de ansiedade, que é a ansiedade social, que a pessoa tem uma ansiedade... O foco da apreensão é uma situação social, por exemplo, falar em público... É, é, escrever num quadro e tá todo mundo é, é, lá, um aluno assim tá lá na frente escrevendo o quadro, aquilo ele não consegue, desesperador né? falar em público, é, conhecer pessoas, uma roda de pessoas novas é, então essa é a ansiedade social, e quando a gente dá o diagnóstico, não é assim por ter um medinho, porque todo mundo tem medo de falar em público, mas é quando aquilo é tão é tão intenso a ponto de causar muito prejuízo na vida da pessoa, né? uhum. é, e são situações de relativamente, que o tratamento é relativamente simples, né? Uh, e tem o, o mais comum É a ansiedade generalizada Transtorno de ansiedade generalizada Quando uh, não tem exatamente um foco específico De apreensão Mas em diversas situações da vida O um nível de, de, de ansiedade É extremo a ponto daquilo causar Um grande prejuízo É como se o, o, o cara tá com tantos softwares Abertos no cérebro dele Que meio que a memória RAM trava ali né? Fica não difícil entendi. de funcionar
0: uhum.
1: é, Então esse seria Um, 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 um quadro de ansiedade o burnout uh, é, o burnout, ele é uma, uma síndrome reconhecida mais recentemente que relaciona um ambiente de trabalho, uh, como o um ambiente de trabalho pode ser tóxico para a vida emocional da pessoa. Né? É, em algumas situações uh, é, com, com algumas características. Então, uh, por exemplo, o um ambiente de trabalho uh, que tem. Que, que, enfim, que a pessoa. Uh, não, é, não, não tem um reconhecimento claro da, das suas ações, uh, que tem um, um, frequentemente situações de, de, de abuso, uh, de abuso emocional, né? De, enfim, são situações do ambiente de trabalho que são tóxicas. E, e, e o burnout, ele tenta fazer essa relação do, do ambiente de trabalho com o desenvolvimento de sintomas emocionais. Eu vou te dizer que é difícil, é relativamente difícil, e a pessoa que experimenta o burnout, ela tem essa... É, é essa, essa percepção assim de que, putz, é, o trabalho tá me arrebentando, né? E, 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 e assim, é delicado isso, é uma, é uma questão delicada porque, de fato, o trabalho é, a, é o ambiente mais exigente da nossa vida, normalmente. Uhum. É, é, é o ambiente mais exigente da nossa vida. E é, e, e é mais, quando a pessoa desenvolve um transtorno mental, é natural que o, que o primeiro lugar que isso apareça é o um ambiente de maior exigência, que é o trabalho. Né? Uh, então, em muitas situações, é difícil você dizer o assim, que, que veio primeiro. né que se, se o trabalho está sendo só um sintoma, o efeito no trabalho está sendo só um sintoma, do, um reflexo do, daquele quadro que apareceu, ou se o, o ambiente de trabalho é, é a causa. É, é até um assunto é, jurídico complexo, quando você vai fazer perícias para indicar se um transtorno mental tem relação com o trabalho. né uh -huh. Porque... No fundo, no fundo, você não tem uma explicação única para os transtornos mentais. É, 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 é bastante delicado essa, essa questão. Você afirmar que, que é uma relação direta do trabalho, como, como a gente tem a, a, essa percepção com o burnout. Uh, acho que a grande vantagem desse conceito novo do burnout é que nós precisamos pensar em ambientes de trabalho que, que sejam mais, que promovam mais saúde mental. Esse é o grande ponto. Assim, isso precisa estar na pauta das empresas. Eu até não acho que é que é muito útil uh, isso acontecer com de uma forma uh, muito punitiva, né? Uh, é muito mais. Eu acho que é, é muito mais uma questão até de eficiência. Uma empresa que promove saúde mental no seu ambiente de trabalho vai economizar dinheiro. O, o, os seus os seus colaboradores, seus trabalhadores vão vão ter maior rendimento, vão se afastar menos por, tran por transtornos mentais. Vão estar tá mais
0: engajados, vão produzir... Vão tá mais
1: engajados. É, é, um, é um investimento que totalmente se paga. Disparado, assim. É, é muito rentável você investir na saúde mental. Você veja, Gustavo, que, que os transtornos mentais, eles... Se você pegar as 10 condições que mais causam prejuízo para o mundo, você tem 7, Dentre os 10 primeiros, você tem 7 que são transtornos mentais.
0: Nossa.
1: É... É, é, transtornos mentais são muito caros para o mundo, é, o custo anual estimado de transtornos mentais é 4 trilhões de dólares, é, então
0: assim, é muito caro para é, o... o mundo. É surreal, se a gente ultrapassa, ultrapassando a questão humana, ainda tem a questão de, de custo, ainda assim, é, é totalmente é, é um contrassenso a gente não ter essa atenção que a gente deveria ter, né? Não, Eu
1: acho que essa é a lógica da empresa, eu não posso exigir que uma empresa vá fazer coisas por caridade, não, tem, tem, tem que fazer porque vai beneficiar a empresa. E Investir em, em promoção de saúde mental, cada, os estudos de economia da saúde, eles, eles estimam que para cada um real gasto na promoção de saúde mental, prevenção de transtornos mentais, você economiza dez reais. É, é uma proporção, é um investimento que se paga muito facilmente. Só que é, tem aquela delicadeza assim né de que a maior parte das empresas hoje em dia o, o seu objetivo é o balanço trimestral né <risos> então é, um, um investimento que vai trazer vai trazer o seu benefício ao longo dos próximos cinco anos é, ele acaba ficando preterido ainda mais o, quando os transtornos mentais eles são objeto de tanto preconceito e de tanto estigma
0: né? legal e voltando àquela aquela conversa de hardware e software quem está ouvindo esse episódio e, e, e falou, poxa, pode ser que eu esteja aí com algum problema, me identifiquei com alguma das coisas que foram discutidas. O que essa pessoa deve fazer? Ela, ela deve procurar é, tentar primeiro lá no software, né, na terapia, como você disse, ou já mudar para um outro caminho, procurar, não sei, é, um psiquiatra para medicação. Tem como essa pessoa saber já de cara ou alguma coisa pelo menos para orientar um caminho para essa pessoa seguir? Aham. Uhum. Olha, uh, o primeiro desafio, uh, enfim, se você
1: reconhece isso, procure ajuda, né? Vai num profissional, do mesmo jeito que você ah, eu tô achando que eu tô com problema no, no dor de estômago, não sei o que, você vai, vai no médico, né? E, e, e muitas vezes, vale a pena você procurar o que você tem disponível. É, é até interessante você procurar, por exemplo, o, seu, o clínico que você costuma ir, sabe? O, 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 a, a, o, o profissional de saúde da sua confiança mais próximo de você, uh, e ele vai poder avaliar e te orientar, uh, te encaminhar para o que ele considera mais adequado. É, em, em medicina, quando a gente, o, o modelo médico de tratamento, né, a nossa saúde, ela funciona assim: o primeiro desafio é o diagnóstico e o diagnóstico ele é uma prerrogativa do médico, né? Então, é, eu, claro, muitas pessoas procuram os psicólogos, isso e tudo certo, assim, é uma Uh, mas, de maneira geral, o, o diagnóstico ele é feito pelo médico. Então, uh, eu recomendaria procurar o, o profissional de saúde da sua confiança, que você tem mais próximo, se for o seu clínico, cardiologista, a sua ginecologista para as mulheres, que é, uma, é uma, um, o médico que, que, a, que ela vai ver todos os anos. Então, procure o profissional de saúde da sua confiança, discuta essas questões ele vai saber te orientar. Né? O, o, o médico especialista nisso ele é o psiquiatra, e, e o psiquiatra, assim, o papel dele não é prescrever remédio, assim, o papel dele é, é reconhecer ali aquela questão, fazer, fazer o, o diagnóstico correto, discriminar se aquilo, por exemplo, não é uma situação de vida, ou se aquilo é realmente um problema de saúde mental, ou diferenciar se aquilo, na verdade, não é nem um transtorno mental, aquilo é um problema hormonal. Quantas e quantas vezes no meu consultório chega uma pessoa, poxa, eu tô, eu tô tendo crises de pânico e tal, que então você vai ver... É, é problema na tireoide, não tem nada a ver com o transtorno hum,
0: mental. Né?
1: Hum. Então, então, esse é o papel, assim, desse, inicialmente do, do médico de fazer essa discriminação. Uma vez feito o diagnóstico, aí o, o papel, agora o próximo passo é planejar o melhor tratamento possível. E dentre os tratamentos possíveis, um que é muito útil, muito frequentemente utilizado é a terapia, né? É, então, é, é, então, pode ser a terapia, pode ser mudança de estilo de vida... Uh, pode ser reposição de vitaminas, uh, pode ser, se for um problema hormonal, pode ser tratar o problema hormonal, né? Então, tem, é, um, é um plano de tratamento individualizado que precisa ser feito para aquela pessoa. É, muitas vezes, é, é uma situação que, que merece ajustes uh, pequenos de estilo de vida, né? Uma questão relacionada a, a hábitos alimentares, enfim, sabe? tem, tem uh, o, o desafio é esse, é... É fazer o diagnóstico correto e definir um plano de tratamento que seja o mais individualizado possível. Porque tem coisas que funcionam para uma pessoa que não funcionam para outras. Vai pensar em terapia. Tem dezenas de, de tipos diferentes de terapia. Qual que é o tipo de terapia mais indicado para aquela pessoa naquela, naquela vivência? Né? Então esse é o, é o desafio do, 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 normalmente do psiquiatra que vai tentar fazer o diagnóstico e indicar o melhor tratamento possível
0: e pra gente já ir aqui também caminhando pro final é... e para aquelas pessoas que estão vendo é, alguém que está passando por uma vivência, que tá percebendo poxa, eu acho que essa pessoa tá com algum problema aí, que precisa de um acompanhamento, qual que é a melhor o que, que essa pessoa pode fazer para ajudar quem tá nessa situação difícil é... para não sei para estimulá-la a procurar ajuda tem alguma forma que você vê aí na sua prática que, que funciona mais para essas pessoas que estão ao redor dessa outra pessoa que tá com um problema? Uhum.
1: É, essa é uma situação bastante delicada, assim, a gente vê alguém que a gente ama, que a gente se importa, sofrendo e, e, e resistente a procurar ajuda, é um, é um grande desafio. Eu te diria que, que a postura que a gente precisa ter para se aproximar de alguém que está sofrendo é até é, de, de relativamente humildade, assim, não dá para. Quando a gente É muito tentador quando a gente vai se ajudar alguém, quando a gente sente, oh, eu vou ajudar alguém, a gente se sente superior, né? Eu sinto, uhum. nossa, eu vou fazer o bem e tal. É. Esse pobre coitado sofrendo aqui do meu lado. Se você for com um pouquinho desse espírito, esquece, você não vai ajudar, é impossível ajudar. Você tem que ir no espírito, assim, de colaboração e parceria e conter ao máximo a ideia de que você vai dar a solução para a pessoa, é, porque isso não vai acontecer. Você tem que estar aberto para ouvir a outra pessoa. O primeiro passo é ouvir. Né? É, é, é com, com uma atitude de muita compreensão, dizer assim, olha, eu tô aqui do seu lado uh, para a gente conversar. Uh, me fala, assim, desse momento que você está vivendo. E ouvir. E a partir dessa escuta, é criar um, um, uma parceria de, de cuidado que... Pode não ser de imediato, pode ser que a pessoa não se abra de imediato, mas essa segurança, olha, eu estou aqui no seu do seu lado para o que você precisar. Não vou ficar te enchendo a paciência, te perguntando como você está o tempo inteiro, mas eu estou aqui do seu lado, é, para o que der e vier, uh, conte comigo. E aí essa porta aberta, reforçada ali algumas vezes, vai criar o espaço para a abertura, para que aquela, aquela pessoa possa ser ajudada. É, eu não vejo outra maneira. Claro que em situações de emergência, digamos assim, tem situações de uma crise grave, a, a, ou um risco iminente de suicídio, ou uma crise de, de transtorno bipolar ou de esquizofrenia, que a pessoa está completamente fora de si, às vezes, na emergência, às vezes você faz o que é possível Você pega a pessoa e leva o pro pronto-socorro É né? uhum. vida, assim. É emergência, como se alguém tivesse tendo um infarto na sua frente Você vai chamar o SAMU, você vai fazer alguma coisa, né Agora, nas situações como um quadros de depressão De ansiedade Que você tá vendo ali, por exemplo, seu esposo, seu marido Putz, ele não tá bem, ele tá irritado para caramba Tá acordando às três horas da manhã todo dia Tá bebendo mais uh, é, a, o, o, o caminho é esse é, 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 é se aproximar com sem nenhum tipo de superioridade sem aquela sensação de olha eu estou aqui eu tô no, no alto da minha saúde ajudando você pobre coitado não é é, é, é assim é com, com bastante humildade, uma relação de parceria uh, valorizando que o, o momento do outro e aquela história de, de você dar dicas né de você é, isso é péssimo assim assim, assim nossa quando eu tava, quando eu tive passei mal, eu tive esse problema ano passado. Aí eu fui pra praia e, nossa, melhorou demais. Vamos pra praia? Isso assim é péssimo. <risos> isso de dar é um inferno. né? É, é o reflexo corretor que a gente chama, Gustavo. Uhum. É o seguinte: quando a, gente, quando a gente se aproxima de alguém querendo ajudar, especialmente quando a gente se importa com outra pessoa, a gente é tentado a, a fazer o, o reflexo corretor. Você fica dando as correções a pessoa. Faz isso, faz aquilo. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Isso só irrita. Uhum. Se imagina ouvindo esses conselhos. Você tá ali, você já tentou de tudo, tá ali se ferrando e a pessoa fala, ah, por que, é que
0: você não faz isso? Por que, é que você não faz aquilo? Dá vontade de dar um tapa na cara. Vai, e, é, e cada dica dessa é um dedo na ferida, né? Então vai, vai, É, como se fosse assim, falando assim, olha que bobinho, se você fizesse, tivesse
1: feito isso, aí a pessoa que tá sofrendo fala assim, ah, se fosse fácil assim, é. eu já tinha feito. Exatamente, né? exatamente. A, a minha vida inteira eu me virei com mil problemas, Uh, você você tá achando que é fácil então essa história de vir, de, de vir com diquinhas assim isso é péssimo só atrapalha tem que se aproximar com o coração aberto muito mais para ouvir do que para falar e deixar claro assim olha eu tô aqui do seu lado para o que deve é, não é? E aí se vai construindo as possibilidades de, de encaminhamento uh, é, exceto situações de emergência não dá para obrigar a pessoa aí no, no, no profissional de saúde. Mas você pode construir essa parceria ali, esse apoio, para viabilizar o melhor cuidado possível. Se, se for uma situação que você acha que, poxa, não está dando, não está dando, já tentei e tal, muitas vezes é interessante a, é, a própria pessoa, enfim, o, o, o marido, a mulher, o familiar, marcar uma consulta com um profissional de saúde e, falar, e, e, e discutir essa situação com o profissional. Olha, eu estou observando isso, eu estou muito preocupado com o meu filho, com o meu marido, com a minha esposa... O é, que, que a gente faz? O que, que é possível fazer? E aí o profissional vai lidar com essa situa situação junto.
0: Muito bom, Elson. Adorei o nosso papo. Gostei muito. Acho que é, aqui no podcast a gente que está tentando aí repensar o direito, né? fazer o direito de uma forma diferente, transformar, trazer pessoas aí que estão com ideias inovadoras e criativas para mudar isso que até então a gente tinha aqui no direito. É, para mim, hoje, ficou muito claro que o, que é, o nosso papel aqui... É, é prevenção. A gente que tem a, a possibilidade de criar um ambiente de trabalho melhor, de mostrar para as pessoas que, que o direito tem, tem, assim, tem, tem oportunidades para todos os gostos e pode ser um, um ramo empolgante. Claro que dificuldades e pressão, a gente lida com problemas de outras pessoas, isso tudo são fatores que... É, a gente tem que aprender a lidar, né? Faz parte da nossa profissão, assim como vocês, médicos, têm que aprender a lidar com situações ainda mais extremas, né? De vida ou morte mesmo. Então, assim, eu acho que para quem tá ouvindo esse podcast, tem um escritório, é, é um profissional autônomo, ou às vezes está na magistratura. Como que você pode criar um ambiente, um servidor público, um ambiente que, que retira essa pressão, um ambiente em que a saúde mental também é, seja uma preocupação? ação então, eu queria te agradecer e quem gostou também tem o um episódio com o pessoal do lado B do direito que eu recomendo, eles contando as experiências deles, é, no, no, as experiências profissionais deles nas empresas que eles passaram e, tem, e agora eles estão com um podcast que trata exclusivamente de saúde mental. O que a gente está fazendo aqui é só aproveitando o setembro amarelo para trazer essa conscientização. Mas adorei nosso papo, Elson, muito obrigado por ter participado aqui do Direito 4.0 e para quem quiser se conectar com você também na internet Quais redes sociais que você usa?
1: Olha, eu tenho. tô com um, um canal no YouTube, Elson Azevedo, Azevedo com S, que aí você me acha, Azevedo com S só tem eu. Uh, tenho o, o, o meu Instagram, Elson.Azevedo. Elson ou Elson Azevedo, tudo junto, agora eu não sei. Mas enfim. Eu vou colocar aqui aparecer.
0: No, o link na descrição do episódio.
1: Vai, vai aparecer. Uh, e o, o, o site do meu, do, do instituto que a gente acabou de criar, lá na Universidade Federal de São Paulo, que é o conversasdevida.com. É, o Conversas de Vida é uma iniciativa é, que a gente está com muito orgulho, assim, um time muito especial de pessoas trabalhando para reduzir as taxas de suicídio no Brasil em 10% até 2025. É um grande projeto de, de assistência, de capacitação, de pesquisa também, é, de articulação de políticas públicas, com, esse objetivo, com essa meta de reduzir as taxas de suicídio no Brasil em 10% até 2025.
0: Muito bom, Elson. Muito obrigado por participar do Direito
1: 4.0. Falou, abraço, Gustavo.
0: Até o próximo episódio, pessoal.